0: 巴拉巴巴布布。欢迎收听《我到底看了什么》，我是茜，今天要来记录台剧《想见你》的心得。《想见你》它讲的是一部关于时空穿越的故事。柯佳燕在男朋友许光汉过世之后，就一直没有办法走出伤痛。后来透过了一准随身听，发现了可以穿越到过去。所以他就一直试着想要改变许光汉会在未来死掉的结果，但是就算他再怎么努力，事情还是一样照着原本的结果在发生。我觉得这部剧它之所以会这么好看和这么红的原因有两个，第一个是因为柯佳燕和许光汉的爱情线真的太甜了，但是也很悲伤啦。一开始看柯佳嬿一直在回想她跟许光汉的回忆的部分，我就是没有一个片段是没有流眼泪的，你知道吗？因为真的太难过了，尤其是柯佳嬿生日的时候，她就回想每一个许光汉帮她过过的生日，然后许光汉还曾经跟她说：“我不会错过你的任何一次生日。嗯”嗯哼，而且。后来他还知道许光汉在过世之前打算跟他求婚呢，哦，直接哭爆。许光汉在里面完全就是青春无敌的暖男啊，真的没有女生不会喜欢呢。第二个是他虽然讲的是这种很烧脑的穿越题材，但是却几乎没有 bug， 所有的头和尾都有好好的串起来。像是许光汉和施柏宇为什么是好朋友的这一块，他就设定了小时候施柏宇有听障的问题，所以需要带助听器，小朋友都觉得他很奇怪，所以就孤立他。后来他遇到了许光汉，才变得比较开朗。但是重点是，因为这个听力不好的设定，所以让施柏宇有了一个超能力，就是他能够从一个很远的地方读别人的唇语。然后听懂别人在说什么，听起来是有点瞎。不过因为这个奇特的能力，所然他在看到柯佳嬿自言自语的时候，发现了他有想要自杀的念头，因而去阻止这件事情发生。我是觉得还蛮酷的啦，因为比起这个，我还觉得配角的演技才是一大 bug， 好不好？他有一句台词是什么？我把我的肩膀借给你，让你哭一下啦！用过的女生都有帮我按赞哦，<笑>超尴尬的，而且他还给我特写那个赞的镜头、哦，是不知道剪接是很辛苦是不是？好，回到剧情，他一开始先丢了一个平行时空的概念，说这个世界上有一个长得跟你一样，但是生活却完全没有交集的人。后来柯家燕就用网络找到了跟他自己还有许光汉一模一样的人，不过这部剧它其实只是套用了平行时空里外表一样的概念，也就是说，其实你在的这个宇宙，可能十年前有人长得跟你现在一模一样，那个人跟你还是存在于同一个宇宙，只是他变老了，而且。你们生活也没有交集，所以自然而然就很难彼此发现。我后来找到英国有一个纪录片，叫做《Finding My Twin Stranger》，这部片就找到了好几对长得几乎一模一样的人，很酷吧？我想说，如果他们从明星堆里面来找，应该也可以找到好几十对吧？撇出整形，还是有很多人真的长得很像，很像。你想想。朴信惠和尹恩惠不就长得真的很像吗？很就我真的以为他们是双胞胎一开始，然后我还发现了一个网站叫做 Twin Stranger dot net， 他会用 A I 搜寻帮你找到跟你长得很像的人，不过他目前就只会从有在这个网站上注册过的使用者里帮你搜寻。嗯，如果你好奇的话，说不定你可以试试看。也许未来可能会有一个长得跟你很像的人在上面找到你也说不定。我之后想了一想，如果我也和柯佳嬿一样回到了过去，那我应该要去哪里，然后改变什么选择？我不知道你们有没有过这种感觉，但是在面对问题的时候，我常常可以感觉得到，我现在就站在一个。有两条路可以选择交叉口，然后只有几秒钟可以决定自己要走哪一边。记得我最近一次有过这种感觉是在韩国的时候，因为我是个常常按时程表在跑的人，所以我会计划好哦，今天中午要跟谁吃饭，然后下午晚上要做什么之类的。在韩国的某一天，我本来是计划好中午要跟一个。对我感觉蛮有好感的男生一起去吃饭，下午晚上就决定要跟其他朋友去咖啡厅读书，可是就在我们吃饭的时候，约我去看书的那个主角，他就突然说他不会去了，可是其他会去的朋友我就都没有很熟，所以我就很阿、啊、杂。那个男生看我这样，他就说：“哦，还是你今天要不要陪我去逛图书馆？”他问我问题的那个瞬间，我真的又感觉自己站在那个交叉口。可是经过我脑袋快速运转计算之后，发现天时地利和人和都不太对。我隔天要用的作业和考试也很多，所以我最后就去了那个读书会。结果那个读书会真的烂透了。根本就没有人在读书就算了，然后我还要被韩国那种鸡巴搞小圈圈的文化打击，最后跟那个男生也不了了之。我就想说，当下如果我有选另外一条路就好了。到底干嘛去什么读书会，干嘛那么认真啊？好啦，如果要很心灵鸡汤的自我安慰的话，往另一方面想，每一个选择都有它带来的结果吧。可能不是我们原本想的那样子，但是终究还是一定会有某种程度的收获啦。像我不就看清了那几个朋友多不值得深交嘛。然后那个男生可能也没多喜欢我吧。嗯，我想到《想见你》里面有一句台词让我想很久。他说：“只有你想见我的时候。”我们的相遇才有意义，这句话很莫名的中我因为你知道长越大之后，就会发现不可能所有曾经跟你好过的朋友都跟你好一辈子。小学毕业的时候，我们还在毕业纪念册里面写一堆什么友谊长存，根本就不可能，因为我们的生活随着不同的生活圈就这样越来越远，渐渐没有交集。要见面的话，一定要约时间。但是你看，现在我们都出社会工作了。我下礼拜休二五，你休一四。你从早上上到晚上，我大夜班呢，时间多难巧啊！而且像我这个念旧派，我就会常常想到，哦，以前好像跟谁讲过这件事情哎，或者是哦。跟那个谁谁谁以前来过这公园呢，来蜜他一下聊聊天好了。结果网络上有一搭没一搭的聊，就会发现，哦，对方根本就不在乎好不好？以前跟你来过又怎么样？我还每天陪我家的狗去那边大便呢，谁理你呀、啊？不然就是约出来之后讲讲最近在干嘛，可是根本就没有交集，所以就尬聊。想一想就说哦，我好像不太在乎你工作有多顺利耶，然后你不要再继续假装在乎我遇到什么男人了，好不好？所以久而久之，现在就算想到什么事情，就会选择在心里默默怀念，反正以后有缘分有机会就会再见面了吧，这样想。所以就真的很像这句话，只有你想见我的时候。我们的相遇才有意义，而不是浪费时间。不过，这部剧它想讲的一大重点是关于自我认同的部分，像里面讲到的，因为个性很内向，所以在人际关系上受到打击的柯家燕，还有因为听障问题而被排挤的施柏宇，跟因为喜欢同性而被霸凌的许光汉。这些人在我们的成长过程中一定也有遇到过，而且甚至可能就是我们自己。有些人没有办法承受外部和自己给自己的压力，所以就垮了。也或许我们就是那些让别人充满负面想法的凶手。所以看到这里，我就也默默反省说：好啦，以后讲话真的不能再这么白目嘞。但是。里面的配角台词才真的令人傻眼吧？他们就超认真的对柯家燕说：“以前的你超讨人厌的，我拜托你不要变回以前那样子了。”讲这种话，哎，听了不会自我怀疑的人才奇怪吧？但是另一方面，有另一群人，他们正视了自己的这个部分，想着要怎么让这个世界接受自己。慢慢地找到那个平衡点，然后变得很强壮，对这个世界重新充满期待。想想我身边也有很多这种朋友，我也很替他们感到骄傲。最后，我想跟大家说，我们都应该要看到彼此付出的那一份努力和勇气，交出同理心，好好的相处。以上是今天我到底看了什么，我是倩，下次再见。Ah la ba 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 ba.